0: é que nós estamos, meninos e meninas? Sejam bem-vindos ao 22º episódio, francamente, comigo, para Almeida, que não sei se sabem quem é, se estão recordados ainda, é uma pessoa que estava a fazer um podcast de forma regular, todas as semanas, mas há um mês desapareceu, como ao Pick, fez puff, isto é uma referência mais para a malta dos anos 90 se hum, a maior parte das pessoas não vai entender isto, mas o Chocapique era um cereal de chocolate que te dava automaticamente diabetes. E o slogan era, puf e assim fez o Chocapique. Portanto, esta foi só para as quatro pessoas que perceberam isto, vou avançando. Sim, então eu tive um mês fora sem poder fazer o podcast, quer dizer, eu podia fazer, mas não, não o fiz, porque tive de férias, tive aqui umas mini férias, e ao mesmo tempo que estive de férias, estive aqui também a tratar de alguns assuntos que me impossibilitaram de poder ter o tempo para fazer isto. O que eu estive a fazer então nestas semanas? Uh, para além dessas férias, estive também em Braga, fui lá à Hairvolution para tratar do meu cabelinho, que se calhar vocês já podem estar a acompanhar também nas minhas redes sociais, está cada vez a ficar mais incrível. Eu estou a ficar quase que aquela popa já de Johnny Bravo, sabem? Estou com uma, uma sempre que alguém me vê, pergunta-me um, qual é o meu jardineiro, é este nível de cabelo que nós estamos aqui a ficar. Portanto, basicamente eu estive em Braga no início de setembro, para ir lá fazer então essa consulta de acompanhamento, basicamente é um, fazem um tratamento para, para acelerar também resultados e para fortalecer o, o cor cabeludo, e foi isso que eu fui lá fazer, e tive então, como eu disse também, de férias e aproveitar para tentar descansar um bocadinho e preparar algumas coisas que vêm aí, nomeadamente, e diz já isto aqui da, da agenda, um espetáculo que vai acontecer em Gondomar, 5 de Outubro, a malta pergunta muitas vezes, então Paulo, quando é que vem ser atuar ao Porto, à zona do Porto? Tem aqui a resposta. 5 de Outubro, Gondomar vai ser a gravação de um Pisa em pé muito especial que vai contar comigo, com o Fernando Rocha, com o João Dantas e também com o Ki Rosca e é Zeca Estacionâncio. Portanto, a entrada é livre, o espetáculo vai ser à hora livre, ok? Portanto, é só aparecerem. Um, sinto que vai aparecer mesmo muita, muita gente, por isso, se quiserem ter bons lugares é chegarem lá cedo. Por outro lado, Gondomar é muito perto de Rio Tinto o que significa que, após todos estes anos de piadas sobre o Rio Tinto, é muito provável que eu vá apanhar na boca. Portanto, se quiserem não só assistir à minha atuação e à dos meus colegas ao vivo, mas também de malta abater bater-me até eu falecer, é aparecer em dia 5 de Outubro em Gondomar. Ok? Vamos então aos assuntos que eu vos quero trazer aqui hoje no episódio de Francamente. Há umas semanas atrás eu estava a jantar com um amigo de infância, o o Marta, para que eu desde já mando um abraço se ele estiver a ouvir, é muito provável que não esteja, porque ele não sabe o que é a internet. Não, não sabe, tipo, imaginem, ele em 2023 acabou de criar um perfil de Facebook, porque acha que é isso que está na moda. Estamos a falar de uma pessoa que tentou aderir às apps de encontros online, e eu perguntei-lhe qual era a época que ele já tinha instalado e ele disse-me que era o Badu Eu disse, Badu puto, mas, mas tu sabes o que é o Badu Claro que sei, puto, o Badu é uma app para encontrar pessoas, para encontrar tipo, a mulher da nossa vida, só que eu não consigo entender porque é que estou só a receber fotos de gajos em tronco nu e fotos de picha e se estivermos no Porto fotos de pissa, porque aprendi recentemente que no Porto se diz pisa e não diz picha, um, e ele não conseguia entender o porquê. Eu decidi não lhe explicar, porque era mais divertido ele continuar a receber fotos de pizza. Bom, então eu estava lá, estava a jantar com esse meu amigo, com, com o Marta, e acho que antes ele disse que tinha que só levantar para ir à casa de banho, não entendi porque é que há pessoas que têm necessidade de nos dizerem que vão à casa de banho, não entendo, mas este tipo de pessoas existe, devem ser sinalizadas e depois enviadas para campos de concentração é só uma ideia então ele foi à casa de banho e quando voltou fez questão de dizer que tinha feito o número 2 informação a mais obviamente para quem não sabe o que é o número 2 basicamente o número 2 é é limpar o filtro do ar-condicionado é é arrancar a cabeça do Playmobil é é romper com o protocolo de Kyoto basicamente é fazer uma escultura em barro é mandar um fax, castigar a porcelana naufragar um submarino desfragmentar o disco basicamente é isto então ele decidiu partilhar comigo, que estava a fazer isto, um, e eu sem entender porquê, disse-lhe, puto, mas, mas porquê é que tu te sentiste necessidade de, de partilhar isto comigo? Um, ele disse, então porque és meu amigo. Ok, mas os amigos não têm que saber que tu foste cagar, meu. Porque estas pessoas, não é? Que partilham demasiada informação, ou às vezes até aqueles, aqueles casais, casais que já não se importam de ter a porta aberta, enquanto estão a cagar, que casais são estes? Que homens das cavernas... Estamos a falar de malta das cavernas. Não façam isto. Por favor. Fechem... Não, não só fechem as portas, como tranquem e selem aquilo com maçarico. pois nós não podemos ver o que é que se está a passar lá dentro. Eu não, eu não quero saber o que é que se está a passar lá dentro. Não quero. Para mim, uma, uma princesa não faz cocó. Não faz cocó. Portanto, eu quero manter na minha cabeça que qualquer rapariga, qualquer mulher com quem eu esteja, ela não defeca o cocô, o que ela está lá dentro simplesmente se evapora, ok? É isto que eu quero manter aqui na minha cabeça. E ao contrário, é a mesma coisa. Homens, não abram as portas ou não mantenham a porta aberta quando a vossa namorada, a vossa mulher, a vossa esposa, o vosso namorado está, na, está em casa. Fechem a porta, por amor da santa. Portanto, era só esta mensagem que eu queria aqui deixar. Mas voltando então ao Marta. começámos a falar sobre este assunto, o porquê de ele está a querer partilhar isto comigo. Pá, e há tantas... Já estamos a falar de como é que as coisas acontecem em casa e ele diz-me que em casa caga de pé. Pior. Eu pergunto-lhe, mas mas cagas de pé? Como assim cagas de pé? Tipo, não te sentas na sanita? Não pá, porque dá-me mais jeito e e, parecendo que não, isto é um um termo médico para isto aquilo sai de forma mais eficaz. E para além disto já ser um um, um nojo e me ter deixado completamente ultrajado ele diz-me que há pessoas que fazem isto na banheira, que cagam na banheira. É pá, malta, é assim, não sei que tipo de animais é que nós estamos aqui a falar, eu não sei se malta que me está a ouvir isto, não sei se há por aí malta que vai para uma banheira fazer cocó. Todos nós já passámos, e e aqui eu faço isto, não tenho qualquer problema em admitir isto, estou a tomar o meu ducho, não é é numa banheira cheia de água, estou a tomar o meu ducho no Poliban, tenho aquela vontade de fazer o xixi, Faço o xixi. Claro, com certeza que faço o xixi, sim senhora. Agora, estou no. estou a tomar um pá. Imaginar só isto, pá, isto, isto. Mete-me nojo, malta. Tipo, é uma ilha. Estamos tam, ali a, a mandar morteiros. para ficarem ali a flutuar à nossa volta. Não, pá. P- pior do que ainda fazer num poliban. Fazer numa banheira. Assistir a tudo aquilo, a ir embora, pá, não, pá, não façam isto, não façam isto das vossas vidas, e, e se houverem malta que, que por acaso faz isto, pá, por favor, mandem-me uma mensagem no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde vocês quiserem, e expliquem-me o porquê, que eu quero entender, pá, se for um fetiche, ok, a malta tem fetiches com tudo, Malta que tem fetis com cheirar ch- 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 chuteiras, uh, cuecas usadas, meias... Pá, malta, o que vocês quiserem são um fetiches, tudo bem. Mas, por favor, expliquem-me se isto não for um porque Porque é que o fazem? Porque nós não somos os Flintstones, ok? Nós não somos os Flintstones, não somos o Fred Flintstone. Não temos que fazer um cocó numa banheira e estar ali 10 segundos à espera que a água o leve para outro sítio qualquer. Mas porque imaginemos depois que o Ralf fica entupido. Como é que é a nossa vida? Vamos continuar ali a tomar banho? Pá, expliquem-me, por favor, porque pá, eu, eu não quero morrer na ignorância e ao mesmo tempo, se me mandarem mensagem, hum, é óbvio que eu depois quero saber as pessoas que eu posso bloquear a seguir. Como já fiz com o meu amigo, que já deixou de ser meu amigo. Portanto, um abraço, Marta, e até um dia destes. Outra coisa que eu te trago para partilhar convosco é se provavelmente a história da atuação de stand-up mais estranha que eu tive em toda a minha vida. Eu já contei esta história num outro podcast, penso eu, não tenho assim a certeza, mas como é uma pergunta muito recorrente, a malta costuma me perguntar qual é que foi a noite mais fora que tu alguma vez estiveste numa atuação de stand-up? E eu consigo, sem sombra de dúvidas, dizer que foi esta. Foi uma atuação que eu fiz com o Rui Cruz, em Campo de Besteiros, ou Campo de Besteiros, nunca sei muito bem dizer, que é uma localidade que fica ali perto de Tondela, e isto já aconteceu há alguns anos. Basicamente, nós íamos atuar, eu e o Rui íamos atuar lá lá num bar, eu já não me recordo se era o aniversário do bar ou não, era a primeira vez que ia haver stand-up, por isso havia alguma expectativa para para essa noite. Então, eu e o Cruz chegámos mais cedo, foram-nos buscar à estação de comboio, e depois fomos beber um copo, porque ainda era de tarde, com a pessoa que nos tinha contratado e também com o dono do bar que foi lá ter. Então estávamos lá nesse, nesse cafezinho, que ficava lá no meio do jardim, e enquanto estávamos ali conversa, depois de conversa, a perguntar como é que as coisas estavam, as vendas, como é que elas estavam a decorrer, eu reparei que o dono do bar tinha uma das mãos, o punho, estava todo cortado. E eu, obviamente, não querendo fazer perguntas às quais, se calhar, poderia não querer ouvir a resposta, fui tentando ali ganhar mais alguma confiança, até que depois de já estarmos ali passado maior já tínhamos bebido todos uns bons finos, se estivermos no Norte, umas boas imperiais se estivermos cá no Sul, e eu ganhei a coragem e perguntei-lhe, desculpa lá, um, o que é que te aconteceu ao, ao, à mão? Por que é que essa mão está toda cortada? E ele responde, é pá, Paulo, tu nem imaginas, pá, e quando alguém começa com este tom eu penso logo, Vem aí uma ótima história. Recostei-me e deixei que ele começasse a contar. Então o que aconteceu? Começa-me a dizer: pá, então você já sabe, os bilhetes estavam aqui a vender muito a bem, está esgotado, e ontem, ou, ou hoje de manhã, acho que foi hoje de manhã que ele disse: fui ali ao quiosque, estão a ver aquele quiosque que tem aquele vidro, um, aquele quiosque ali em vidro. Cheguei lá para ir comprar tabaco, quando dou por mim eles estavam a vender bilhetes do espetáculo, quando eu já tinha dito a toda a gente que eu é que tinha que vender em exclusivo. Não gostei daquilo, dei um soco na montra e arranquei os bilhetes. E eu pensei, ah, olha, olha giro, giro, hum, divertido essa informação, mas, mas, mas estás bem? Sim, sim, que ficou logo resolvido. Ele apercebeu-se que nunca mais pode vender bilhetes para espetáculos meus. eu pensei, pronto, ok, foi só alguém que se calhar se passou um bocadinho mais logo vai ficar tudo bem. E cagámos nesta história. Continuamos a beber os nossos finos, fomos descansar para o, para o hotel e depois hum, fomos jantar todos, jantar super tranquilo, super bem recebidos, fomos para o bar a seguir fazer a atuação, como eu disse, uma casa super lotada, foi uma noite inacreditável. Uh, o bar bateu o recorde não só de lotação, como venda de cerveja, como venda de bebidas, Pá, foi um sucesso a todos os níveis para toda a gente. Estamos ali a acabar, acabamos a atuação, normalmente a malta fica ali pá, a falar com a malta que quer tirar umas fotos, uh, falar um bocadinho connosco, estamos ali todos na, na, na cavaqueira, a na cavaqueira, quando de repente eu apercebo-me, olho assim para o lado e começo a ver que estão a esguichar sangue por todos os lados, olho para o lado e era o dono do bar que tinha tipo um corte na, na, numa das veias já não sei se era da mão do braço esquerdo ou do braço direito e estava a esguichar sangue tipo Spider-Man mas o Spider-Man do sangue Spider-Man manda, manda teias de aranha este estava a esguichar sangue por todo lado e eu olho olho para a minha roupa e está a ficar toda ensanguentada pá, tinha acabado de comprar uns ténis umas chapatilhas e estavam já em sangue e eu pensava o que é que se está a passar aqui, puto? mas o que é isto? Olho para o lado, Rui Cruz nem sequer estava a perceber o que é que estava a acontecer. Continuava ali na conversa com a malta, a beber os seus finos, completamente a cagar para o que estava a acontecer à minha volta. Pai, de repente começo-me a perceber, está elas a sangue por todo lado e aos gritos a dizer, saiam todos! Eu quero que saiam todos do mar agora! E eu começo a ver, e ó oh, puto, onde é que nós estamos metidos, meu? O que é que se está aqui a passar? Começo tipo, a ir ter com o Cruz a dizer, puto... Hum, Se calhar vamos tentar ficar aqui um bocado na boa E sair lá para fora Começa a ver que o dono do bar está a expulsar toda a gente E de repente olha para nós Para mim, para o Cruz E para o gajo que nos tinha contratado E diz Todos lá para fora Menos vocês Vocês ficam aqui E eu pensei Opa Está bonito Se calhar está Vemos aqui a campo de besteiros E se calhar vamos falecer Vamos ficar aqui esta noite E já não vamos sair mais daqui então ele continua a expulsar toda a gente para fora do bar Fique só eu, o Cruz e o, e o Luís que tinha sido a pessoa que nos tinha contratado o dono do bar e os funcionários do bar e eu a pensar, mais uma vez vou falecer aqui, foi uma noite bonita até à próxima meus amigos foi bom fazer parte desta vida então ele expulsa toda a gente ficamos só nós uh, olha a minha volta e, e o bar em sangue por todo lado tipo, parecia uma carnificina parecia que tinha havido um assassinato ali ficamos só nós, como eu estava a dizer o dono do bar olha para nós e diz-nos a seguinte frase "Ah, malta, eu peço imensa desculpa peço desculpa do fundo do coração por isto que aconteceu vocês não tinham que ver mas eu peço ainda mais desculpa por isto que vai acontecer agora e ao dizer isto ele vai para o balcão e começa a partir o balcão todo a pegar em garrafas e a mandar para cima de outras garrafas, a partir o balcão, as montras, a descavacar, tudo, tudo. E eu e o Rui Cruz, incrédulos a olhar para aquela. Quer dizer, o Rui Cruz, mais ou menos, que o Rui Cruz estava completamente destruído, a continuar a beber e a se rindo, a rir, a rir, e eu a pensar onde é que nós nos viemos meter? A última noite da minha vida vai ser em campo de besteiros. Imaginem a Alerta CM. Dois humoristas morrem em campo de besteiros. Pá, que triste, pá. Era, é pior que morrer na Baixa da Banheira, ou no Barreiro, ou em Rio Tinto, não é? Morrer em campo de besteiros. Horrível. Mas pronto. Ele partir aquela merda toda, nós olharmos para aquilo, sem perceber o porquê. Pá, há tantas. Pá, havia lá um balcão, era daqueles balcões que abrem, sabem? Tipo, uma, tipo uma, tem uma, uma plataforma que abre para a pessoa poder passar. O gajo abre aquela merda, estava um dos funcionários lá, bate com aquilo, parte a mão... De... Pai, eu, eu adorava dizer que eu estou a exagerar, que eu estou a gozar. Bate com a, pleta, que, que, que a parte amovível, é o, o puto com a mão ali de baixo, aquilo bate em cima da mão, parte-lhe dois dedos, viemos a saber no dia seguinte, porque o gajo teve que ir para o hospital, depois contaram-nos. Pá, um caos inacreditável. Pá, passado os 5, 10 minutos, ele lá se acalma nós ainda meio sem saber o que é que se estava a passar, não é? perguntamos, então, mas o um, que é que se passou para isto ter acontecido? Eu a dizer isto tipo meio a medo, não é? porque eu estava à espera de falecer a qualquer momento, e ele diz, pá, eu já os tinha avisado uma vez, tive que avisar duas, aconteceu isto! E o que é que foi o avisar? Então ele apanhou um puto a fumar uma ganza dentro do bar, Ele diz que já o tinha avisado uma vez e quando o viu a fumar a segunda vez, em vez de o expulsar do bar e só a ele, decidiu expulsar toda a gente, daquela forma. E porquê que ele estava a deitar sangue? Porquê? Porque quando começou a primeira gritaria, ele partiu uma garrafa, sim, é isto. É, é só para vocês verem o que é que estava a passar ali. Partiu uma garrafa, esqueceu-se que a parte de baixo da garrafa que tinha ficado partida estava em cima do balcão e ao agarrar, passou lá... Pai, eu não sei como é que este gajo não morreu. Passou lá com, com, com o pulso, cortou e depois pronto. Andava ali a bradar com a garrafa partida de um lado para o outro para expulsar as pessoas, a jorrar sangue, tipo Spider-Man do sangue, que eu disse há bocado, para toda a gente ao mesmo tempo. Expulsa as pessoas, depois parte o resto do bar só porque sim, só porque sim, e foi isto. O gajo lá nos pés, desculpa, depois mais, mais, mais a, a frio, um, o gajo está a ficar cada vez mais branco, é nesta altura que Rui Cruz se apercebe mais ou menos do que é que se está a passar, Rui Cruz entra em modo médico, que é Rui Cruz, a fazer os seus múltiplos modos, diz: Oh amigo, se calhar, se calhar, vou levá-lo ao hospital porque você não está, você não está muito bem, você está muito branco, é capaz, se calhar, do Senhor, falecer aqui aos nossos pés, e ele sempre diz: Não, isto, isto eu já sei como é que eu vou resolver. E o que vem a seguir aconteceu à nossa frente. O gajo começa a fumar um cigarro, pega na ponta do cigarro e começa a pôr aquilo no pulso. Ele fecha a ferida com o cigarro! Campo de besteiros é isto, meus amigos! Pá eu, pá, eu já não estava muito bem a perceber o que é que estava a passar no meio daquilo tudo. Pá, às tantas eu começo a dizer para o Cruz, Cruz, vamos bazar aqui, pá, vamos embora daqui rapidamente. Temos de pedir para fazer as contas e basamos daqui. O Cruz diz, oh, então, amigo, uh, para fazermos contas, então, como é que é? O gajo vira-se e diz, vai ali à caixa e leva o dinheiro. Pá, e é que é que o Rui Cruz provou ser o maior a maior joia de pessoa do mundo, Pá, a caixa que eu vos disse, recorde de bilheteira, recorde de faturação da história daquele bar, o Rui Cruz chega, tira o nosso, o nosso cachê, e eu, confiante que ele já tem o dinheiro no bolso, que estamos seguros e que podemos sair dali, começa começo-me a dirigir para a porta. Chega à porta, olho para trás, o Rui Cruz não estava ainda atrás de mim. Porquê? Porque ele pensou, ah, se calhar antes de irmos, vou ter que servir aqui uns jeans para toda a gente. Ya. Yeah. Rui Cruz descobriu que ainda haviam lá quatro copos que tinham sobrevivido, havia uma garrafa de gin, uma garrafa de tónica, e disse: Malta, se calhar, pá, antes de irmos bebemos aqui ainda uns gins, e eu a dizer Cruz, vamos embora, bebemos o um gin depois. Ele, não, olha, olha, olha aqui, já estou a servir, já estou a servir, é só acabar agora de servir, servir isto a toda a gente, bebemos um ginzinho e vamos embora. Eu pensei, filha da puta, meu, filha da puta. Então, tive que beber o gin quase de penalti, bebemos os jeans, bazamos dali e começámos a dirigir então para o hotel que era 5 minutos a pé do sítio onde estávamos. Chegámos ao hotel, fui eu, o Rui Cruz, e o gajo, o Luís, que nos tinha contratado, pá, o Luís sempre bem envergonhado, sempre a pedir-nos boa desculpa por tudo aquilo que tinha acontecido, pá, dizer aí, pá, desculpem lá, basicamente, pá, o dono do bar é um gajo que toma medicação, e acho que não tomou medicação naquele dia, ou tomou e misturou com um monte de álcool, e pá, e passou-se, pronto, aconteceu isto, pá, estou super envergonhado, pá, espero que me desculpem isto, pá, e nós, pá, pá, Obviamente que desculpamos, vamos levar daqui uma história inacreditável e pá, não se fala mais nisto, foi só isto, não tiveste culpa absolutamente nenhuma. Basicamente, então, no, no hotel eu tinha um quarto, o Rui Cruz tinha outro quarto, eu estava super cansado, parámos ali à noite, já tinham sido umas 4 da manhã, despedimos-nos do, do Luís, que foi-se embora, eu despedimos me do Cruz, disse, pá, puto, vou dormir, e fui para o meu quarto. O meu quarto ficava exatamente encostado ao quarto do Cruz. Eu deito-me, e eu tenho insónias e naquela altura eu passava por uma cena que era eu não conseguia quase nunca dormir numa cama nova em que eu nunca tinha estado na primeira noite em que eu dormia lá, portanto ia passar aquela noite em branco. Eu estava ali deitado, passado meia hora, começo a ouvir algum barulho no quarto do cruz, ouço a porta do cruz a abrir e a fechar e pensei, pá, pronto se calhar o cruz uh, esqueceu-se de alguma coisa em algum lado, foi fumar lá fora, uh, foi mais isto que eu pensei. E tentei não pensar mais nisto. Tentei ali concentrar-me em dormir e acabei até por adormecer. No outro dia de manhã, eu acordo, porque eu era o despertador do Rio Cruz para nós podermos ir tomar o pequeno almoço lá abaixo no no hotel e para depois podermos também estar mais ou menos a controlar o tempo para irmos almoçar e depois também para podermos voltar de comboio para Lisboa. Vou bater à porta do Cruz e Cruz vem-me receber totalmente nu. Até aqui não havia grande surpresa, o Cruz dormia muitas vezes desnudo, eu já tinha dormido muitas vezes em quarto de hotel com ele e acordado para esta surpresa dantesca. Cruz veio-me receber nu, mas não foi isto que me chamou a atenção. Quando ele me abre a porta, eu consigo espreitar por cima do ombro dele e reparo que na cama dele estava a televisão do quarto, lá em cima. E eu vi-me para o Cruz... E digo... Um, Cruz, porquê que... Pronto, a situação está no Ok, tudo bem. Mas porquê que a televisão está em cima da tua cama e está meio tapada com o lençol? Tu dormiste agarrado à televisão. E ele diz... Acho que sim, puto. Uh, acordei tipo, de noite com muito frio e fui buscar a televisão para me aquecer. E eu... Pronto, pá. Podias, se calhar, ter ligado o aquecedor, porque os quartos tinham o um aquecedor. Epá, estava tão bêbado que nem me lembrei disso. E eu caguei aqui na história porque pensei, ok, história bonita, acaba aqui. Naquele dia, nós tínhamos então ainda o um almoço e nós íamos almoçar com o Luís, que lá, lá era a pessoa que nos tinha contratado, nem connosco, e quando chegamos, o Luís foi-nos pescar de carro para nos levar ao restaurante e durante a viagem do carro, ele olha para nós e diz assim, Cruz! Porra, larguei tanto até à noite lá no hotel, né? depois de ter lá convosco, mas eu tiveste uma noite do caralho, hein? E o Cruz, como assim tive uma noite do caralho? E eu, como assim ele teve uma noite do caralho? Conta-me. Ah, mas uh, ele não se lembra? E o Cruz diz, não, claro que não me lembro. Então o que é que sucede? Rui Cruz, aquele barulho que eu ouvi no quarto da porta a abrir e a fechar, foi o Rui Cruz que decidiu que não tinha tabaco uh, e queria fumar, Ele já estava despido para dormir, não se apercebeu que estava nu, porque estava completamente fodido, saiu do hotel todo nu e foi lá fora à rua comprar tabaco. Estava a chover torrencialmente e, obviamente, que não havia tabaco em lado nenhum. Portanto, ele andou a percorrer as ruas de Campo de Besteiros, à procura de um sítio para comprar tabaco, não encontrou, encharcado. Volta para o quarto do hotel, vai tentar dormir, está com frio, pensa, hum, não há aquecimento, a televisão está ligada, foi buscar a televisão que estava quentinha, mete a televisão e dormiu abraçada à televisão. Foi isto. Rui Cruz tornou-se um mito na noite em que já não havia mitos para criar para além daquele dono do bar. Portanto, foi isto. Esta foi a nossa atuação em campo de besteiros. A atuação mais surreal da minha vida e, muito provavelmente, da vida de Rui Cruz. E falando de atuações e de espetáculos e noites na estrada... hum... Não podia deixar de falar nesta semana do, do, do Ricardo Vilão, do, do Vilão, que nos deixou na semana passada e nos deixou a todos nós que o conhecíamos, aos amigos, aos conhecidos, um, ao público também que, que privou com ele e que tantos espetáculos viu dele. Um, ficámos todos tristes e chocados com o que aconteceu na semana passada. E um, eu queria falar nele homenageando um, e dizendo que foi, que foi um privilégio um, atuar com ele às vezes que atuei e, e privar com ele às vezes que privei um, como, como o Franco Bastos também disse esta semana era muito bonita a forma como ele queria tanto ser humorista como ele queria tanto ser comediante e ele foi um dos pioneiros da produção de stand-up em massa em Portugal, quando ele fez parte do LX Comedy Club, com o Cinel, com o Salvador e com o Bastos, e também em todo, tantos outros projetos que ele acabou por fazer, ele depois acabou por, por ir viver para Londres, para tentar a sua sorte também lá, e foi por lá que ele acabou por fazer o seu último espetáculo. Era importante para mim homenagear esta parte profissional, obviamente, porque aquilo que ele era era um comediante, mas também é importante falar sobre o que aconteceu Porque é importante falar sobre estas coisas e muitas vezes por vergonha, por por não querermos partilhar as coisas más pelas quais estamos a passar, não se fala muito de saúde mental em em Portugal e e é importante falar-se cada vez mais, porque... Há muita, muita gente por aí, e se calhar alguns estão a ouvir este podcast, a sofrer em silêncio, com com doenças que possam ter, com com depressões, com momentos fedidos na vida, e e é importante que vocês saibam, e que todos nós saibamos, que podemos sempre ligar a alguém, podemos sempre pedir ajuda, podemos sempre tentar com que alguém... Um, nos ajuda a sair do fosso um, ou que nos encaminhe para profissionais de saúde uh, e que nos possam ajudar de alguma forma a percebermos que não estamos sozinhos e que existe sempre uma maneira de, de a vida continuar eu sei que estamos a passar todos uma fase fodida, com desemprego, com rendas, com mil e um problemas fodidos na vida, que basta nós ligarmos as notícias e ficamos logo sem vontade, para nada. Mas é importante saber que, um, depois da maior das tempestades, é possível sempre haver uma bonança. É sempre possível ver uma luz ao fundo do túnel, porque ela existe. Por isso, se sentirem essa necessidade... Liguem um amigo, liguem um familiar, recorram aos médicos, terapeutas, psiquiatras, às pessoas que estão capacitadas para ajudar e essas pessoas irão conseguir ajudar-vos. E por outro lado, se conhecerem pessoas que estão a passar por isto, deem-lhes a mão, não fiquem à espera que eles vos liguem, liguem para eles, tirem-nos de casa... Levem-nos a almoçar, a jantar, a ver o pôr do sol, a a viajar, a dançar, a cantar. Levem-nos a um espetáculo de comédia. Façam-nos rir, porque rir é dos maiores catalisadores de vida que existem. E ajudem-se uns aos outros. Basicamente era... Era isto que eu queria aqui deixar-vos. E eu sei que, de repente, de palhaçada, isto ficou com um tom mais, mais pesado, mas eu não podia mesmo deixar de, de passar esta mensagem, neste episódio de Francamente, porque o vilão merecia todas as homenagens e todas as menções que se pudessem fazer. Por isso, vilão, este foi partir meu puto. Grande abraço. Até para a semana, malta.